0: Warum fertig werden ein dummes Sprintziel ist, darüber sprechen wir in der heutigen Podcast Folge. Viel Spaß dabei! So, da sind wir wieder bei der Scrum Master Journey, dem Podcast, der dir zeigt, wie du zu einem gefragten Scrum Master wirst, der hoffentlich in so vielen Situationen wie möglich immer alles im Griff hat. Ja, ich weiß, man kann nicht immer alles im Griff haben, aber man kann da schon recht gut drin werden aus meiner Sicht. Und äh, ja, mein Name ist Marc Löffler. Für die, die mich nicht kennen, meine Mission ist es mittlerweile seit über zwei Jahren mehr hervorragende Scrum Master, vielleicht kann ich mal sprechen, mehr hervorragende Scrum Master heißen die, auszubilden, weil ich glaube, wir brauchen mehr Menschen, die wissen, wie man Veränderungen umgeht, weil da kommt so einiges auf uns zu und je mehr Leute wir haben, die da gut ausgebildet sind, umso besser. Das mache ich unter anderem in meiner Scrum Master Journey und auch in diesem wunderbaren Podcast natürlich, weil ich glaube, ja, die meisten Scrum-Master bekommen nicht das an die Hand, was sie brauchen, um genau mit den Situationen klarzukommen, mit denen sie jeden Tag kämpfen. So starre Strukturen, nervige Führungskräfte, äh, Kollegen, die keinen Bock auf Agilität haben, äh, Leute, die kein, nicht wissen, wie sie ins Selbstmanagement kommen sollen, die immer gesagt bekommen wollen, wie sie arbeiten sollen, was sie arbeiten sollen. Und äh, ja, das sind alles typische Probleme, für die man aus meiner Sicht relativ selten gute Antworten erhält, bei mir gibt es in der Scrum Master Journey. Bekommst du all diese Antworten an die Hand. Wenn du es noch nicht gemacht hast, ich habe letztens ein kleines Video gedreht, eine kleine Fallstudie, wo ich so ein bisschen erkläre, wie man mit diesen Dingen umgeht. Den Link findest du auch hier wieder in den Shownotes. Einfach mal draufklicken, anschauen und äh, gerne auch dein Feedback dalassen. lassen freue ich mich immer sehr drüber. Und getriggert wurde ich von der für die heutige Podcast-Folge, die ich tatsächlich sehr spontan hier aufnehme, ich glaube, der wann ist von wann ist der Post von vor sieben Stunden immerhin? Äh, von Marco Luft, einem Scrum Master Journey Community Mitglied erster Stunde. Ich glaube, der Marco war mit einer der ersten, schon im März 2021 mit eingestiegen. Ein echtes Urgestein und der hat in unserem wunderbaren MetaMost, quasi unserem Open-Source-Slack, wenn man so möchte, in unserer Community eine spannende Frage gestellt. Und zwar hat er hier Überschrift Sprintziel, fertig werden. Und er schreibt, ich kann es nicht mehr hören, bisher war es so, dass die Devs sich am Ende des Plannings anhand der Stories ein Sprintziel ableiten sollten. Äh, das klappte gut, in Klammer für die Devs, aber die perodac ohne Zoo sieht da immer heraus und kannten ihre eigenen Ziele nicht. Genau, so geht's dann weiter. Und äh, dann hat er eben auf die Product Owner eingewirkt, dass sie bitte immer ein Sprintziel mitbringen, was dann am Ende daran, wie soll ich sagen, darin resultierte, dass das Sprintziel war, fertig werden. Ihr müsst einfach fertig werden. Das ist unser Sprintziel. Und natürlich ist fertig werden kein Sprintziel, ganz klar. Also <lacht> ja, das ist. Ich bin allgemein schon kein Fan davon wenn man das Sprintziel vom Backlog ableitet. Ich weiß, manche postulieren das so, manche sagen das so, ist eine gute Idee, wir machen unser Sprint-Backlog und leiten dann unser Sprintziel ab. Finde ich nicht so optimal, weil ich sollte, auf meiner Sicht sollte es eben andersrum laufen. Das heißt, ich definiere ein Sprintziel und lege mir dann, wie ich da hinkomme. Und das ist dann mein Sprint-Backlog. Ich hatte schon mal vor ein paar Monaten eine podcast zum Sprintziel gemacht, wo ich gesagt habe, Sprintziel ist quasi der stabile Anteil das, wo ich gerne hin möchte. Sprint-Backlog ist der flexible Plan, den ich jederzeit anpassen kann. Aber ich möchte trotzdem dieses Ziel am Ende erreichen. Und deswegen ähm, ist es so eine Sache. Und spannenderweise hatte ich auch diese Woche auch schon mal eine Runde zum Thema Sprint in einem meiner Mentoring-Sessions. Und äh, da kam eben die Frage auf, du, ich habe da das Problem, äh, wir haben sehr viele Sprintziele. Wir haben mal vier, fünf Sprintziele im Sprint-Backlog. Oder drei, vier Sprintziele im Sprint-Backlog. Und äh, ja, uns fällt es extrem schwer, ein Sprint zu definieren. Und auch da äh, vielleicht ein kleiner äh, Link zu meiner Podcast-Folge Scrum funktioniert bei uns nicht. Das sind für, für mich immer Anker oder Hinweise, dass irgendwo was anderes im Argen liegt. Also wenn du in deinem Team nicht in der Lage bist, ein Sprint zu, zu definieren, sondern du immer irgendwie drei, vier brauchst, deutet das in der Regel darauf hin, dass du mit Spezialisten im Team arbeitest. Das heißt, du hast lauter Leute in deinem Team, die jeder an seinem Thema arbeitet und somit jeder für sich ein Ziel braucht. Das ist aber nicht äh, die beste Art und Weise, an einem Sprint-Backlog zu arbeiten, sondern in der Regel, wenn man es richtig macht, arbeiten am besten mehrere Leute am gleichen Thema gemeinsam, einfach schon aus dem Grund, um das Wissen im, im Team besser zu verteilen. Und ähm, das kann eben der eine Grund sein. Der andere Grund kann aber auch sein, dass äh, die Product Owner eigentlich überhaupt keine Ahnung haben, wie das funktioniert, sondern die schmeißen einfach völlig unzusammenhängende Product Backlog Items ins in Sprint Backlog. Mal, äh, die Sachen sind wichtig, die schmeißen wir da mal rein. Und dann haben die, sind, die so, wie soll ich sagen, sind die so unterschiedlich zueinander, dass es schwierig wird, ein Ziel zu definieren. Das heißt aber in dem Fall eben, die Product Owner machen ihren Job nicht wirklich gut. Das ist da dann ein Problem. Und da ist dann nämlich die Frage, gibt es ein Product Goal? Habt ihr für eure Produktentwicklung ein Product Goal? Weil in der Regel, oder eigentlich sollte es immer so sein, sollte dein Sprintziel auf dein Produktziel einzahlen. Wenn du einen Sprint ausführst, wo die Sprintziele nicht ins Produktziel, in, ins, ins Produktziel einzahlen, also Product Goal einzahlen, dann ist schon was nicht in Ordnung. Ja, also ich finde auch dieses, wie gesagt, diese, diese, dieses Nicht-In der Lage sein, ein vernünftiges Sprintziel zu definieren, sagt meistens schon super viel aus oder kann super viel aussagen, was dann die Probleme gerade sind, die man eigentlich bearbeiten sollte. Weil dann ist nicht das Problem, dass wir Sprintziele nicht vernünftig definieren können, sondern das liegt das Problem halt irgendwo tiefer. Silos im Team, Spezialisten, Produkt ich finde ich vorbereitet, kein Product-Goal. Es können alles so Dinge sein, drumherum die eben verhindern, dass ich das vernünftig hinbekomme. So, ich muss mal kurz räuspern. Also, das ist eigentlich das Schöne, immer in Scrum. Wenn irgendwas erstmal nicht funktioniert, ist das ein Hinweis darauf, dass wir da ein Problem haben. Witzigerweise kann sich das auch im, im, im Daily quasi widerspiegeln. Wenn so ein Daily so ein reines Reporting ist, das ist auch meistens dann der Fall, wenn die Leute im Endeffekt äh, immer an ihren eigenen Themen arbeiten, jeder für sich und dann muss man sich quasi im, im Daily gegenseitig erzählen, was man gearbeitet hat, äh, ist schon so ein Alarmzeichen für mich so ein bisschen. Das Ding ist ja, die, die originäre Idee von einem Sprintziel ist, dass ich am besten einen Mehrwert für den Kunden definiere. Also was hat dein Kunde davon, wenn du diesen Sprint abschließt? Also was ist der Mehrwert, den du mit diesem Sprint generierst? Und das muss immer die Denke sein. Auch ein Product Goal muss immer definieren, was hat der Kunde davon, wenn wir dieses Produkt am Ende auf den Markt bringen. Und das Sprintziel ist gleich den gleichen Zweck. Ich muss einen klaren Zweck des Sprints über das Sprintziel kommunizieren können. Weil das häufig auch falsch gemacht wird im Review, dass dann quasi irgendwie jeder einzelne Backlog-Item vorgestellt wird. Das muss nicht zwingend falsch sein, aber eigentlich muss es sein, hey, wir hatten das Ziel, dass sich unsere Nutzer jetzt endlich auf der Plattform anmelden registrieren können und dass sie dann jetzt schon mal die neuesten Jobangebote sehen. Keine Ahnung, wenn ihr eine Jobplattform baut zum Beispiel. Dann habt ihr ein klares Ziel, wo wir hinarbeiten. Oder ab sofort sind die Inhalte in Spanisch, Französisch und Englisch vorhanden. Könnte ein Sprintziel sein. Oder keine Ahnung. Also es ist immer so ein, so ein Thema, wo man was versucht abzuschließen und immer aus der Sicht des Kunden was zu definieren. Und da ist halt fertig werden hat mit, mit das ist dann einfach, da bin ich einfach, ich sag's mal ganz frech, bin ich einfach eine faule Sauer als Product Owner. Ja, dann habe ich meinen Job nicht gemacht. Und witzigerweise ist es auch so ein Thema gewesen in, in, der, in der Scrum Master Gene, da kam dann eben raus, ja, die müssen eine Messe vorbereiten, werden von den Geschäftsführern belagert und haben noch tausende andere Sachen nebenher, was uns wieder bringt, äh, dazu bringt, dass natürlich ein Product Owner im besten Fall auch ein fulltime job ist. Ja, auch das wird immer noch so ein bisschen nebenher gemacht, auch wie Scrum Master oft nebenher ihren Job machen müssen. Es ist halt kein Job, den man nebenher macht. Ein richtig guter Produkt, ohne hat mal einen ganzen Tag zu tun. Und da kann ich nicht mal eben nebenher meinen Backlog und meine Sprints definieren. Dann ist klar, dass ich so einen Backlog bekomme, was völlig unzusammenhängend ist und dass mir dann schwerfällt, einen Sprint zu, zu definieren. Also, was ich damit sagen will. einen Sprint zu definieren ist an sich keine schwere Sache. Aber wenn halt die Grundvoraussetzungen da eben schon nicht sind, wie gesagt, Spezialisten im Team, das Backlog völlig unsortiert, egal, einfach irgendwie alles hochpriorisiert, was irgendwie gerade meint, was jetzt erledigt werden müsste, so ticketmäßig, ja, die product Owner haben keine Ahnung, was das Product-Goal ist und so weiter. Das sind oft schon die originären Probleme, warum am Ende kein Sprintziel definiert werden kann. Das ist halt Kacke. Ja. Was auch viele missverstehen ist, dass ein Sprintziel muss nicht zwingend das gesamte Sprint-Backlog abdecken. Es ist, es kann sein, es muss aber nicht. Es kann durchaus sein, dass ein Sprintziel nur 70-80% vom Sprint-Backlog eventuell abdeckt. Aber es ist halt vielleicht normal, das Wichtigste, was ihr erreichen wollt. Und es ist halt nun mal so, wenn ein Plan auf die Realität trifft, in dem Fall das Sprint-Backlog, werden wir vermutlich feststellen, dass wir den Plan anpassen müssen. Trotzdem wollen wir dieses Ziel da hinten erreichen. Und vielleicht klappt es nicht nach dem Plan, den wir uns im Sprint-Planning überlegt haben, müssen wir vielleicht was anders machen. Und das Sprint-Ziel Sprint, Planning, also Sprint äh, ähm, Ziel wirkt hier auch wiederum in, in die tägliche Arbeit rein, auch ins Daily. Die Idee vom Daily ist, dass ich mir jeden Tag überlege, Jungs und Mädels, was müssen wir heute tun, um unser Sprint-Ziel ein Stück näher zu kommen? Es geht nicht darum, einfach irgendwie blind und völlig ohne Sinn und Verstand meinen Sprint-Backlog abzuarbeiten, wenn ich vielleicht völlig am Sprintziel vorbei arbeite. Das Sprintziel hat die höchste Priorität im Sprint. Nicht das Sprint-Backlog. Die Erreichung des Ziels hat die höchste Priorität. Und es ist dann halt doof, wenn es keins gibt. Also ich sehe immer noch ganz oft Teams, die kein Sprintziel haben, weil sie halt nicht wissen, wie es geht oder weil sie die Probleme haben. Klar muss ich dann vielleicht erst auch mal an diesen äh, darunterliegenden Problemen arbeiten, ganz klar. Aber es ist ein unglaublich wichtiges Element. Heißt ja auch immer, ne? ein gutes Ziel zeichnet aus, äh Quatsch, ein gutes Team zeichnet aus, dass sie ein gemeinsames Ziel haben, zum Beispiel. Und wenn jeder an seinem eigenen Ziel arbeitet, käme auch aus der äh, sagen wir, Zielvorgabe in, in irgendwelchen äh, Zielvereinbarungsgesprächen mit dem Vorgesetzten, dann kriegt jeder Mitarbeiter quasi seine Zielvereinbarung, welche Ziele er dieses Jahr erreichen muss. Blöd ist halt, wenn jeder andere Ziele bekommt. Arbeiten wir dann auch gemeinsam, irgendwie an einem Thema vermutlich eher nicht. Also es ist eher kontraproduktiv. Also es ist es wichtig, ein gemeinsames Ziel zu definieren. Und wie gesagt, ein gutes Sprintziel ist immer aus Kundenperspektive definiert. Was hat der Kunde davon, wenn dieser Sprint zu Ende ist? Welchen Mehrwert liefern wir an den Kunden aus? Also nicht Output, sondern Outcome. Ja? Was kriegt er am Ende vom Sprintziel? Und gerade wenn du als Exiler-Dienstleister unterwegs bist, ist es genau die Sache. Ne? Du musst ja im Endeffekt auch ein bisschen darlegen, warum du Geld bekommen hast, was hinten rumgekommen ist und dann ist es wichtig. Das kannst du ja auch aufdecken, wenn du zum Beispiel sehr, ähm, hatte ich gerade eben im Gespräch, sehr vertikale, äh, sehr horizontale Sprints immer hast. Also sprich, deine, du arbeitest zum Beispiel ausschließlich im Backend und es gibt gar kein Frontend beispielsweise. Ja, dann kannst du ja toll tausend Features im Backend programmiert haben, und der Kunde sieht davon nichts, weil es kein Frontend gibt beispielsweise. Ja, das zeigt eben auf, oh, wir sind gar nicht cross-funktional aufgestellt. Unsere Features sind eigentlich gar nicht schön vertikal geschnitten, sondern horizontal geschnitten. Und damit ist halt unglaublich schwer, auch Fortschritt zu sehen oder Feedback zum Fortschritt zu erhalten Und ich muss mir irgendwie Brücken bauen. Das ist dann eben auch so eine Sache, wo ich dann merke, ah, guck mal an, wir haben Probleme mit Sprintzielen, unter anderem, weil wir hier eigentlich gar nichts Sichtbares nach außen den Kunden geschaffen haben. Vielleicht sollten wir mal gucken, wie wir hier wieder mehr Richtung Frontend arbeiten können. Dass wirklich fertige, echte, fertige Increment am Ende geschaffen werden. Genau, so viel äh, zum Thema Sprintziel, wie gesagt. Um, Marco, ich hoffe, die äh, Podcast-Folge hilft mir, weil es war nämlich genau diese, diese Anfrage von ihm gerade. Marc, gibt es da schon eine Podcast-Folge, warum fertig werden ein dummes Sprintziel ist? Nein, jetzt schon. Gerade fertig eingesprochen. Ich werde es auch gleich hier in unser MetaMost reinschreiben, damit hier der Marco gleich als nächstes mit diesem Podcast loslaufen kann und hoffentlich seine Produkt überzeugen kann, dass das eine gute Idee ist. Ja, weil wir wollen ja alle Zeit sparen. Und nicht mal alles erklären müssen. Darum gibt es diesen Podcast, ne? wenn du irgendwie ein Problem hast. Ich habe schon ganz, ganz viele Folgen gemacht. Wir sind da irgendwie, keine Ahnung, bei Folge, weiß ich nicht, 220 rum irgendwo. Die Wahrscheinlichkeit ist, ist relativ groß, dass ich irgendwann mal schon deine Frage beantwortet habe. Es lohnt sich also mal, mein, meine gesamten Folgen mal durchzuscrollen und mal zu gucken, ob du vielleicht schon irgendwo, ob es schon irgendeine Folge gibt, die man entsprechend nutzen kann. Ich hatte zum Beispiel letztens die Woche eine Kundenanfrage, wo gesagt hat, du, mag, welche Alternativen gibt es denn zu Jira? Da habe ich im April letztes Jahr eine Podcast-Folge zugemacht und einen Artikel zugeschrieben. Zack, Link geschickt, fertig ist der Lack. Also hat schon seine Vorteile, wenn man so ein bisschen Content produziert hat in den letzten Jahren. Schweier ja schließlich auch ein bisschen fleißig. Prima, ich hoffe, du kannst das anfangen mit der Antwort. Hilft dir hoffentlich weiter auch bei dir, dass deine Sprintziele jetzt dann besser werden oder endlich mal eingeführt werden. Fragen immer gerne an mich, an marketmarklöffler.de oder per LinkedIn oder per Twitter. Ist mir wurscht. Gerne von überall her nehme ich die Sachen auf und bearbeite die entsprechend. Und äh, wenn du mehr Antworten von mir haben willst zu spannenden Fragen, dann komm doch einfach in die Scrum Master Journey. Ja, mich einfach kurz anschreiben ähm, oder über den Link auch wiederum über die Fallstudie kommst du auch relativ gut hin zu mir, was was das Thema Scrum Master Journey angeht. Wir sind eine geile Community, wirklich sehr hilfreich. Auch hier bei der Frage vom, von Marco, die er da gestellt hat heute Morgen. Sieben Antworten sind hier drin, zum Recht ausführlich zum Teil richtig geile Antworten mit dabei. Also lohnt sich, wenn man vielleicht mal nicht weiter weiß, nicht weiterkommt. Die Community ist immer da, um zu helfen und ähm, im besten Falle wird es beantwortet, ohne dass ich mich einwischen muss, muss ich meistens gar nicht mehr, aber wenn halt keine Antworten kommen, mache ich auch ich das gerne, gestern kam eine Frage zum Beispiel zum Thema äh, ich bewerbe mich jetzt als Scrum Master, was muss ich denn beachten beispielsweise, haben wir hier einen riesen Thread dazu also lohnt sich einfach in die Community zu kommen wo man sich mit anderen austauschen kann, ähm, auf meiner Homepage gibt es auch entsprechenden Link für ein Strategiegespräch, einfach mal Termin vereinbaren, mit mir quatschen und dann schauen wir mal, ob es passt. Ich bin überzeugt davon, wir wachsen gerade relativ schnell. Coole neue Leute kommen dazu, wir treffen uns auch wieder dieses Jahr. Und vielleicht hast du Bock, auch mal zu einem gefragten Scrum Master zu werden, zu einem hervorragend gut ausgebildeten Scrum Master zu werden. Denn dafür bin ich und die Scrum Master Journey da. Und jetzt, schauen wir mal in die Show Notes. Gibt es ein paar Links, sind sehr spannend. Also jetzt stopp, dann auf den Link. Bis nächste Woche, der Marc.